0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Se você chegou aqui para saber qual que vai ser a próxima sensação da Bolsa de Valores, não está no lugar mais adequado. Hoje eu sigo com a nossa sede especial e eu vou bem lá atrás. Para explicar com calma o que é a Bolsa, o que são as ações... E por que, que você tem que saber o que, que é isso, mesmo que seja para você decidir ficar fora dessa? O episódio de hoje te conta tudo sobre as ações. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Falar de ações não é tão simples e poderia ter até uma série especial aqui só sobre isso. Fica aí o registro para uma ideia no futuro. Mas como a proposta dessa série aqui é te dar fundamentos básicos, eu não vou entrar muito hoje em como que você faz a análise de uma ação para ver se vale a pena ou não investir nela. Tem livros inteiros sobre isso e acaba até sendo um pouco pretencioso demais tentar deixar você expert aqui depois de um episódio de 10 a 20 minutos de podcast. O que eu quero aqui é que você saia do episódio entendendo o básico do mecanismo de ações. Que você compreenda alguns dos jargões que o conteúdo de internet vai te trazer sobre esse assunto e que talvez você não tenha tido uma explicação legal sobre eles. E também que preparação que você tem que fazer antes de começar a pensar nesse assunto. Com a base mais pronta, a ideia é que você consiga entender o economês por trás da Bolsa de Valores e possa se preparar melhor para dar esse passo nos seus investimentos, tá bom? Então eu vou rodar logo a conversa que eu tive nessa semana com o Rodrigo Crespi, que é analista de ações da GAI de investimentos. Ele que explicou os conceitos aqui na conversa, que depois eu vou resumir e traduzir o que for preciso lá no final do episódio. Tá bom? Vamos ouvir. Rodrigo, pergunta para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe nada sobre o assunto. O que, que são as ações da Bolsa de Valores?
1: Bom, é basicamente um pequeno pedaço do capital social de uma empresa, né? portanto todo mundo que possui uma ação, em teoria, tem uma, uma pequena parte, né? uma pequena parcela de sua propriedade no que tange aí a empresa, certo? Portanto, vamos supor que eu tenho uma empresa que valha 100 mil reais, eu tenho aí 100 ações, então você divide aí 100 mil por 100, e cada ação aí representa um percentual, né? De quanto você é dono dessa empresa, né? Basicamente essa seria a definição, né? Um percentual aí do capital social da empresa. Se você comprar 100% das ações disponíveis, você, em teoria, tem 100% do capital, você é 100%, você é o único dono da empresa, né?
0: E além desse conceito inicial, o que a pessoa precisa entender bem para saber tanto se ela gostaria de entrar nesse tipo de investimento por qual empresa que ela se interessa mais?
1: Eu acho que a primeira coisa que ele deveria entender é a sua aptidão a risco, né? Mas, de fatores assim, mais técnicos, né? bom, obviamente, é entender... É, em que business, né, em que setor está inserido a empresa, por exemplo, se a gente for ver um pão de açúcar, né, que é uma empresa aí do segmento de varejo, basicamente você tem que entender como ele ganha dinheiro, como é, quais são os gastos dele, né, como funciona, se ele cresce, se ele está indo mal ou não. Então, primeiro entender basicamente como funciona a dinâmica tanto da empresa como do setor. Segundo fator é ver se ela cresce mais que o setor ou ela tem ficado para trás né de novo exemplo do pão de açúcar né é, a gente tem como pares aí os principais pares eles é, listado em bolsa seria Carrefour o açaí e o grupo Mateus né então no caso de pão de açúcar, deveria ver se ele cresce mais que essas empresas, se ele tem uma participação maior é, que essas empresas, se ele tem ganhado participação ou se tem perdido, né então são, é, são fatores importantes. Uma terceira parte, né claro que não precisa seguir exatamente essa ordem, é, seria a macroeconomia, né? Se o país está crescendo, né? Se, é, você usa aí como é, um fator bastante importante o PIB, né? Para ver se a empresa cresce mais que o PIB, cresce menos que o PIB, PIB, a projeção de crescimento do PIB também. Então, eu diria que esses aí são fatores importantes é, e que não são muito complexos de, de ter em mente aí na análise de uma empresa, né? Para ver se entra ou não no papel.
0: Tá, eu queria que você explicasse também um pouco de qual que é a diferença entre as empresas de dividendos e as empresas de crescimento.
1: Em ações, você tem basicamente duas formas de ser remunerado. né? A primeira é através do ganho de capital. Você compra uma ação a R$10,00. Três meses depois, ela vale R$15,00. Você já tem um ganho de 50% se você realizar a, a venda do papel. Né? Uma outra forma de remuneração é através do dividendo. Né? Vamos supor que você tenha uma ação que vale a R$10,00 e essa empresa pagou R$1,00 por ação. Portanto, você está tendo um retorno aí já de 10% do valor investido. Né? 1 um real sobre 10. Claro que é, tem setores que pagam mais dividendos quando comparado com outros. Né? Se você for ver o setor, por exemplo, dos bancos, os bancos eles tendem a ter lucro bastante elevado e eles... É, quando você olha aí os bancos mais tradicionais, Bradesco, Itaú, por exemplo, eles possuem já uma base bastante consolidada, né? um setor bastante consolidado, não tem mais tantas vias para, para crescer. Né? Dificilmente a gente imagina o Itaú dobrando de tamanho em um ano, por exemplo. Né? Então, parte do lucro que ele não utiliza para reinvestir, para reinvestir, por exemplo, em tecnologia, em outras vias de crescimento, ele distribui ao acionista. Né? Agora, quando se olha uma empresa mais de crescimento, né? Uma empresa de tecnologia, por exemplo, Local Web, que é uma empresa aí voltada aí para servidor de sites, né? É, ela faz parte aí de um de um segmento muito mais dinâmico, né, que é o de tecnologia, o tempo todo é, existe inovação. Então, é, ela, acaba não, ela acaba praticamente investindo todo o seu lucro em pesquisa e desenvolvimento, entre outras coisas, e acaba não sobrando, é, dificilmente sobra alguma coisa para ser distribuído ao acionista através de dividendos. Né? Então... Uh, eu acho que isso aí depende muito do perfil do investidor. Se for um, um investidor mais voltado para uma renda ali voltada a dividendos, né, o, o investidor tem um pouco mais de aversão ao risco, é, faz total sentido procurar esses, esses setores mais consolidados, né, com menos inovação, que ele acaba tendo uma forte geração de lucro e não tem onde investir, como eu falei, e acaba remunerando a acionista através dos dividendos. Agora, se for um um investidor com maior apetite a risco, é, esses setores que você vê é, tendo mais evolução, é, é mais inovação no caso, é, por exemplo, as, algumas empresas dos Estados Unidos, né, que a gente escuta bastante, um Uber, por exemplo, é, ou outras, né, Apple, Facebook, Google, essas empresas aí, como são muito voltadas à, à inovação, dificilmente conseguem é, distribuir dividendo, né são mais voláteis também.
0: Rodrigo, outro indicador que o novato em ações vive escutando é saber se a empresa está cara ou está barata. E isso você costuma ver pelo preço sobre lucro, né? que é um conceito que o iniciante talvez não domine muito bem. Você consegue explicar para a gente como funciona?
1: Voltando ao o exemplo de pão de açúcar, né? você poderia utilizar, por exemplo, o preço sobre lucro, que é o múltiplo mais comum e mais de fácil compreensão, né? que é basicamente o preço da ação sobre o lucro por ação. né? Vamos supor que pão de açúcar lucrou, não sei, 50 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Então, você pega esse lucro e divide pelo número total de ações dele, então você vai ter aí um valor, e esse vai ser o denominador do múltiplo que eu falei, né? Do preço sobre lucro, no caso, né? Então, é, por, via das, é, é, por via de regra, né quanto mais baixo esse número, em teoria, mais barato ele está. Então, você pega esse número, vamos supor que o múltiplo do pão de açúcar seja cinco vezes o preço sobre o lucro. Isso, é claro, É, um, é, é em teoria, né? não necessariamente isso vai permanecer até lá. Né? Um indicador bastante importante, já você tem em mente. E aí você pode comparar, por exemplo, com o um açaí. Nesse exemplo aqui, vamos supor que açaí tenha um múltiplo de 7 vezes o preço sobre lucro. Em teoria, o pão de açúcar, como eu falei, 5 vezes, é, vezes o preço sobre lucro estaria mais barato que, que o açaí. Portanto, faria mais sentido comprar o um papel de pão de açúcar analisando isoladamente esse, esse indicador. Né? Os setores, em média, têm um preço sobre lucro é, que podem variar. Se você olhar novamente aí, as empresas como eu falei, de banco, elas tendem a ter um lucro mais alto. No lucro mais alto, você tende a ter a, o preço sobre o lucro mais baixo. Né? Agora, se olha para um papel de tecnologia, Magazine Luiza, por exemplo, que chegou a ter é, o preço sobre o lucro mais de 100 vezes, né? então você não poderia usar essa métrica para comparar um Bradesco, por exemplo, com, com Magazine Luiza. Né? Porque Você estaria comparando laranja com banana, no caso. Portanto... Tem uma coisa muito importante esse tem em mente é comparar setor com o próprio é, são empresas do mesmo setor, né? não misturar setores.
0: Eu vou fazer uma parada rápida e eu volto já com o Rodrigo Crespi. Rodrigo, eu vou ter que parar aqui a questão da análise de empresa, porque Valuation daria alguns episódios inteiros aqui que a gente podia conversar o dia todo. E como quem está ouvindo nossa conversa está pensando em começar, eu queria trazer de volta para o início. Nos episódios passados eu falei bastante sobre a preparação financeira para você chegar na renda variável. Para não me repetir aqui, eu vou mudar a pergunta para você. Considerando que isso já aconteceu, como se dá o primeiro passo nas ações?
1: Bom, basicamente o que a gente recomenda é você utiliza ali uma parte pequena do seu patrimônio, né, para começar a fazer aportes, né, para você ter maior experiência, né, com o mercado e o acionário. Vamos supor do patrimônio total da pessoa começar ali com 1%, às vezes até um pouco menos, e vai crescendo de, de pouco em pouco. Né? Com esse crescimento aí, você vai tendo. vai sentindo alguma volatilidade no mercado e testando a sua aptidão a risco, né? o seu apetite a risco, para você também entender o seu perfil é, de investidor. Né? Tem investidor que vê o patrimônio cair, o patrimônio investido né? cair 20% e demonstra aí certa tranquilidade, né? uma certa frieza. Alguns veem o patrimônio cair 2% e o mês já entra em desespero. Então, isso é muito. É, faz muito do parte do perfil psicológico da, do investidor, né? Então é um fator bastante importante. É, outra coisa importante é. Uma pessoa endividada não deveria pensar em investimento antes de quitar a dívida. O segundo fator importante, eu acho, que é o horizonte de tempo. né? Se você não precisa de liquidez, né? vamos supor para o horizonte de tempo é 5, 10 anos, e você acredita que não precisa de liquidez, ali eu acho que já começa a fazer mais sentido você pensar em investimento em ações né? investimento em ações a máxima é que são investimentos de longo prazo, um né? investidor de longo prazo é, quando escolhe empresas de qualidade, você vê tendo retornos bastante substanciais, né? por exemplo se você for ver uma pessoa que investiu em Petrobras na época do, do Petrolão, né? 2015 Petrobras chegou bem abaixo de 10 reais, hoje em dia ela está sendo negociada a 30 reais né? então você vê, teria tido um ganho aí, teria mais que triplicado né, o seu patrimônio. Claro que envolve mais risco, mas é, uma parte ali do seu portfólio, claro você pode misturar ações com renda fixa né, para aumentar a diversificação do seu portfólio, até mesmo é, os FIIs e com essa diversificação, né? claro que você precisa estudar para ver a, como posso dizer, a correlação entre os ativos, né? basicamente é, o quanto que um sobe, faria com que o outro subisse, né? ou se um sobe e o outro desce, né? isso aí é, de forma bem resumida seria o conceito de correlação, também faz é, é uma parte bastante importante no, na criação do seu portfólio ou carteira de investimento. Né? Então, eu acho que isso são são algum, algumas dicas para se ter em mente na criação do, do portfólio do investidor.
0: E como você faz para decidir em que empresa investir primeiro?
1: O primeiro passo é ver que setor ele conhece, é, que ele conhece melhor, né? Eu usei o setor aí, é, de supermercados, né? pão de açúcar. Pô, é, dificilmente a pessoa nunca ouviu falar de pão de açúcar aqui no Brasil, né? Ou de algum outro supermercado. Então, por exemplo, quando você já tem maior familiaridade com como um setor funciona, já pode ser um grande passo, né? Petrobras, que tá sempre no noticiário também, né? Petrobras basicamente ela explora e refina o petróleo e depois ela vende aí para a população ou exporta, né? Então, a lógica basicamente é petróleo para cima, dólar para cima, como a exportadora, né? Exportadora se beneficiam de um dólar. Mais alto, em tese, o lucro da Petrobras tende a subir, né? Então, o que eu quero dizer com isso é maior familiaridade com o setor é um esforço a menos, né? Agora, se você for ver, por exemplo, o setor de transmissão, né, que é altamente regulamentado pelo pelo governo, né, você tem diversas métricas um pouco mais difíceis de entender como uma empresa, é, uma transmissora, né, por exemplo, Taesa, ganha dinheiro, já é um pouco mais complicado, já exige um pouco mais de esforço, né, na educação aí para entender a dinâmica do setor, se é um bom momento ou não. E a própria economia, né, é dificilmente você ver uma empresa crescer muito quando a, a economia do país está encolhendo. né? Você, você vê um, uma empresa crescer, por exemplo, 20% e o PIB do, de um país progressivamente cair 2%, 3%, dificilmente é o crescimento dessa empresa sustentável. Né? Então, eu acho que esses aí são algumas, são algumas coisas para se ter em mente também para análise do setor, né? para ver se faz sentido a entrada no papel ou não.
0: Tá, para a gente caminhar para o final, eu queria falar um pouco do cenário atual. A Bolsa tem enfrentado bastante dificuldade nesse ano. Você consegue explicar de forma resumida o que, que tá acontecendo? O que está que tão difícil?
1: Bom, de forma resumida, desde o final do ano passado, né, com a volta aí das grandes economias abrindo, né? A gente viu. É, viagem, é, outros serviços voltando aí à tona e também o consumo, né? Só que o problema é que houve um descompasso entre oferta e demanda. A demanda voltou com velocidade muito maior que a oferta. E se a gente for analisar o petróleo, ele é a base da cadeia produtiva de tudo, né? Então, petróleo muito elevado, a, as empresas, né, precisam repassar os custos. Então, a gente tem hoje uma inflação muito elevada, né? E a única forma, a, ou a forma mais mais fácil de você controlar essa inflação é através da, da elevação dos juros, né? A gente tava num patamar no ano passado de 2%, atualmente 13 e 25%, né? Foi um salto muito rápido é, em um espaço muito curto de tempo. Então a gente vê essa realização, né, ou essa venda bastante intensa dos ativos aqui no Brasil até abril. Era de fato o preço da de commodity, né? E portanto as produtoras de commodities como Petrobras e Vale estavam tendo aí performances muito positivas. E outro fator que acabou ajudando também é que o como eu falei, os juros em um patamar bastante elevado, enquanto que os países envolvidos ainda em patamares de juro real negativo, é, acabou trazendo mais um maior fluxo de de dinheiro, né, por parte dos estrangeiros para o Brasil, né? Claro que o cenário segue sendo bastante complicado. E agora a gente vê aí mundialmente falando, né? a inflação é... nesse ano né? é, um... é um fator global, né? não é só no Brasil. Então, é bastante atípico né? esse cenário, o que vai exigir com que os bancos centrais desses países continuem ou iniciem é, a alta de juros local. Né? Aqui no Brasil a gente já está... Num ciclo monetário bem mais avançado, no né, ciclo de aperto monetário, enquanto os outros países no exterior estão começando ainda isso. É, outro fator que traz maior incerteza, né, maior volatilidade, é, são os riscos fiscais, né? o governo gastando bastante, muitas vezes além do teto de gastos, né? que acaba trazendo um risco fiscal mais elevado ainda, e eleição agora em outubro. Né? É, e o que a gente observa é né? que o maior medo que um investidor tem não é nenhuma notícia negativa, e sim a incerteza do que pode acontecer. Então, a gente tem observado aí essa pressão vendedora em ativos da Bolsa. Né? A gente tem o Ibovespa abaixo dos 100%, é, 100 mil pontos, né? Isso aí fazia tempo que a gente não via, né? Mais de um ano que nós não passávamos aí no Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos.
0: Então, para fechar, deixa uma dica aí para quem quer começar nesse contexto mais complexo.
1: Esse não é um ano para você arriscar muito, né? Para você tentar... Procurar aquela oportunidade que ninguém está vendo. Isso é um ano mais para ser pragmático, né? A gente deve ainda observar muita volatilidade. E o que a gente recomenda mais é você procurar empresas de maior qualidade, maior valor, que sofram com menos volatilidade e tenham um perfil um pouco mais defensivo, né? Portanto, que a gente tem recomendado, logo no início eu falei, são empresas aí de supermercados. É, que tendem a depender menos dos ciclos econômicos. Né? Ninguém deixa de comprar a, alimento quando você está com a inflação mais alta ou mais baixa. Né? Isso é, um bem, é, um, é uma necessidade, é a primeira necessidade, né? A alimentação. Então, é, são bens básicos ali Ela, essas empresas aí tendem a ser mais defensivas. Outro tipo de setor que a gente recomenda também são os de utilidade pública. Portanto, empresas aí do setor de energia elas tendem a ter menos volatilidade. Então, eu acho que um perfil mais defensivo é o que faz mais sentido, principalmente para o investidor que está começando agora, que não está acostumado com a volatilidade.
0: Vamos lá com calma e uma coisa por vez. Antes de você se quer pensar em entrar na Bolsa de Valores, você precisa estar bem adaptado a tudo que eu passei para vocês nesses últimos episódios da série. Tem que dominar o tesouro direto, a renda fixa e ter uma boa reserva de emergência montada. A renda variável tem esse nome com motivo. Não dá pra você contar com o sobe e desce quando você estiver precisando desse dinheiro. Mas vamos falar das ações em específico. Duas recomendações do Rodrigo são fundamentais. Primeiro, comece devagar e depois que você estiver seguro de como funciona aquela empresa. A economia mundial está num momento super conturbado e que é muito difícil de analisar como que essa empresa que você escolheu vai surfar essa onda. O que eu te recomendo é. Antes de você colocar o seu dinheiro, faz um estudo de caso com aquela empresa que você acha legal. Começa lendo sobre ela no noticiário, depois tenta ler o relatório trimestral, vê como que a cotação daquela empresa respondeu, tenta entender bem quais foram os motivos do sobe e desce. É nessa hora que você vai aprender na prática o que são os múltiplos que a gente permeou na conversa. O que é o preço sobre lucro, como está a rentabilidade da empresa, o retorno sobre investimento. Depois que você entendeu, volta pro noticiário para ver o que mudou e o que ainda pode mudar. Quais são as perspectivas econômicas daquilo que influenciou o resultado da sua empresa? Aí você precisa começar a responder as perguntas. Essas perspectivas são boas? Boas também num longo prazo? A empresa está preparada para essas perspectivas? O que, que já tem pronto e como que ela vai se preparar? Percebe que é um exercício bem longo? E investir na bolsa é isso mesmo. Mas essa percepção vai ficando mais aguçada com o tempo e você consegue perceber a importância disso tudo com mais facilidade. É assim que você aprende a se posicionar bem e a investir com propriedade mas até lá tem muito estudo para fazer antes de você botar um dinheiro relevante nisso. E só uma observação, a gente vai tratar mais para frente aqui no podcast dos fundos de ações, que é uma forma interessante de você começar, já que é um gestor profissional que vai analisar exatamente onde colocar o seu dinheiro dentro da Bolsa de Valores. E esse foi o episódio de hoje, na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazuloski. Um abraço para você e até a próxima!